1: Wir haben schon über viele Regionen in dieser Welt gesprochen. Unter anderem Luxemburg, El Salvador, Skandinavien oder auch Afrika waren schon Themen bei uns im Podcast. Auch heute wagen wir wieder eine Reise in die Ferne und schauen auf ein spannendes und wirtschaftlich aufstrebendes Land. Die Rede ist von Indien. Wieso es Indien in die Pulsgeber Episode 109 geschafft hat, verraten wir euch gleich. Zu Beginn möchten wir aber ja noch einen Hinweis in eigener Sache loswerden.
0: In drei Jahren Pulsgeber Solange gibt es uns inzwischen schon hier im Podcast, ist Es ist uns noch nie passiert, dass eine Episode nicht stattgefunden hat. Und den Hörern und Hörerinnen, die das vor zwei Wochen erlebt haben, bei denen möchten wir uns entschuldigen. Zeitlich hat es irgendwie mit der Episode 109 jetzt ein bisschen länger gedauert und wir hatten doch... Vier Wochen zwischen Episode 108 und 109. Das soll aber eine Ausnahme bleiben. Wir fokussieren uns jetzt auf den Endspurt 2023. Sind wieder alle zwei Wochen für euch da. Und ich kann schon versprechen, wir haben
1: sehr, sehr spannende Episoden für die nächsten Wochen bereits in der Pipeline. Obwohl wir eigentlich sehr gut organisiert sind, haben wir es leider nicht pünktlich geschafft, die Episode rauszubringen. Aber das holen wir an der Stelle nach. Und ich habe es eingangs erwähnt. Episode 109 und wieso Indien, das möchte ich jetzt an der Stelle kurz beantworten. Seit Mitte des Jahres gilt Indien mit knapp 1,42 Milliarden Menschen als das bevölkerungsreichste Land der Welt. Allein schon Grund, sich mit Indien zu befassen und dazu kommt die Tatsache, dass Indien auch das größte Wirtschaftswachstum der bedeutendsten Länder hat oder haben wird. Folgende Fragen haben wir uns gestellt. Welche Rolle spielt Indien in der Welt? Welche Rolle spielt China bei der Entwicklung? Und wird Indien vielleicht das neue China? Und warum steht Indien auch wirtschaftlich inzwischen im Rampenlicht? Und welche Herausforderungen bringt das vielleicht auch für Deutschland oder für die globale Welt mit sich? Und genau auf diese Fragen wollen wir eine Antwort finden. Und das in den nächsten zehn Minuten. Und ich würde sagen, ich übergebe direkt wieder an dich, Michael.
0: Ja, bevor wir anfangen, diese Fragen zu beantworten, sprechen wir in der Regel ja so ein bisschen mit unseren über unsere persönliche Berührungspunkte mit dem Thema, um das es heute gehen soll. Und auch das würde ich heute wieder vorziehen. So ein bisschen unsere persönliche Berührungspunkte und direkt mal anfangen. Ich war selbst leider noch nie in Indien, auch wenn ich tatsächlich zeitnah auch eine Geschäftsreise dorthin geplant habe. Ich habe geschäftlich sehr viel mit indischen Kollegen zu tun. Unser Entwicklungsteam ist dort und habe da eigentlich fast eine tägliche Zusammenarbeit. Ich erlebe hochmotivierte indische Kollegen fast täglich und Natürlich auch im Alltag vielleicht ein paar kulturelle Unterschiede, die sehr spannend sind, aber mit denen man auch in der Zeit dann lernt umzugehen. Ich weiß, Timo, du bist mir das schon voraus mit Indien. Was sind so deine persönliche Berührungspunkte gewesen?
1: Ja, es ist schon ein paar Jahre her, aber ich war schon zwei Wochen in Indien, damals im Rahmen von ja, einer Art Entwicklungshilfe oder einem Entwicklungshilfeprojekt, konkret in Neu-Delhi und auch in Goa. Ja, es ist eine komplett andere Kultur, spannend und doch speziell Delhi, das eine extrem, voll mit Menschen, voll mit Smog und dann noch die hohe Luftfeuchtigkeit, also ich fand es jetzt dort nicht unbedingt sehr lebenswert, aber das hat so eine Großstadt einfach in, in der Region auch an sich und Goa dann liegt ja am Meer, dann eher das Gegenteil, dann auch drumherum sehr, sehr nette Menschen, sehr ländlich und was mir halt so ein bisschen im Kopf geblieben ist, vor allem die Gerüche dort. Man sagt ja oft auch, dass die Menschen anders riechen und ich möchte es gar nicht werten. Aber aufgrund vom Cory vielleicht auch einfach, es bleibt einem so im Kopf und ähm, man nimmt es dann schon auch wahr.
0: Ja. Gerüche soll heute aber nicht das Thema sein, sondern wir wollen uns hauptsächlich um die wirtschaftliche Lage Indiens bemühen. Und das ist heute auch der Hauptteil der Episode. Bevor wir da aber tiefer einsteigen, vielleicht zwei drei Fakten, um das ganze ein bisschen einordnen zu können, wenn ihr jetzt noch nicht zu viel über Indien gehört habt. Indien ist inzwischen die fünfgrößte Volkswirtschaft, der Welt hinter Amerika, China, Deutschland und Japan hier auf Grundlage von dem Bruttoinlandsprodukt. Die Bürognose sagt sogar, dass Indien die nächsten vier Jahre auch Deutschland und Japan überholen wird und dann hinter Amerika und China auf Platz drei der größten Volkswirtschaften der Welt stehen wird. Das ist mal die eine Tatsache. Hinzu kommt, dass Indien für 2023 ein Wirtschaftswachstum von über 6% Prozent erwartet und damit eben deutlich vor den anderen großen Staaten steht und nicht wenige Magazine sprechen deshalb auch von der Wirtschaftslokomotive
1: der Welt. Jetzt hast du dich ja im Vorfeld auf unsere Episode doch sehr ausführlich mit dem Thema Indien und vor allem mit dem wirtschaftlichen Bereich beschäftigt. Mich würde an der Stelle jetzt einfach mal auch interessieren, wie kommt es denn dazu? Oder gibt es gewisse Punkte, an denen man das festmachen kann, warum die Wirtschaft so aufstrebend ist, warum diese 6% angepeilt werden. Und vielleicht hast, hast du für uns auch das ein oder andere konkrete Beispiel dabei.
0: Ja, zunächst mal sind da sicherlich sehr viele clevere Investitionen aus der Vergangenheit von dem Staat Indien. Also Investitionen in Forschung für Innovation und Technologie. IT-Dienstleistungen sind weltweit bekannt, werden weltweit aus Indien eben genutzt und auf der anderen Seite viele. Investitionen in die Infrastruktur, da gab es auch zwei neueste Beispiele, das eine Indian Railways, also diese staatliche deutsche Bahn sozusagen, hat erst neulich 1200 Lokomotiven von Siemens für über 3 Milliarden Euro bestellt und auch der größte Flugzeugdeal der Geschichte ist erst vor kurzem aus Indien äh, eingegangen und da sind 250 Flugzeuge bei Airbus und 300 Flugzeuge bei Boeing bestellt worden, also hier viele sehr clevere
1: Investitionen in Infrastruktur, Technologie und Innovation. Dann haben wir auf der einen Seite schon eine wirtschaftliche Zusammenarbeit im in, in positiven Sinne, dass eben ja, Indien Produkte auch in Europa bestellt und hier natürlich auch für einen Wirtschaftsaufschwung bei uns sorgt. Auf der anderen Seite, und das weiß ich aus meinem eigenen beruflichen Kontext, ist es ja auch so, dass wir in einem Bereich sehr abhängig sind von Indien, aber auch von China und da geht es um die Medikamente, beziehungsweise vor allem um die Wirkstoffe. Ich habe mir sagen lassen, dass relativ viel dort dann auch produziert wird. Ja,
0: das ist richtig. Inzwischen sollen, glaube ich, bis zu 80 Prozent aller medizinischen Wirkstoffe aus Indien oder China ähm, kommen und dort hergestellt werden. Indien ist auch ein deutlich bedeutender Industriestandort über die letzten Jahre geworden, um eben für die weltweite für den weltweiten Konsum Produkte zu produzieren. Das heißt, auch in Industrie wurde sehr viel investiert und du hast gesagt, eben Medizin ist hier wahrscheinlich das beste Beispiel, wo eine weltweite Abhängigkeit auch nicht nur von China, sondern inzwischen auch von Indien besteht. Ein weiterer sehr spannender Trend, und wir alle kennen ja die indischen Kollegen in den globalen Konzernen, den habe ich auch selbst erlebt, den Trend, ist, viele Inder kehren nach Jahren im Ausland Jetzt eben wieder zurück nach Indien, weil sie in dem Land eine Chance sehen, was bewegen wollen und gründen dort dann eben Start-ups, um dort eben für das Land eine Wirtschaft zu schaffen, für das Land Unternehmen und für das Land einen Vorteil zu schaffen. Also hier der Trend, dass viele Inder, die global gearbeitet haben, jetzt eben wieder nach Indien zurückkehren und natürlich dann auch
1: viel Know-how mitbringen. Das auf der einen Seite und ähm, wenn man es mal rein logisch überlegt, Indien als das bevölkerungsreichste Land der Welt müsste ja auch genug Arbeitskräfte haben dann um beispielsweise neue Firmen anzulocken oder dann äh, neue Startups anzuziehen. Wie sieht's da aus? Wie ist da der aktuelle Stand? Vielleicht haben wir da auch das ein oder andere Spannende noch, weil wir haben ja so die Abhängigkeiten gerade beschrieben, dann das Thema auch Wirkstoffe, aber es gibt ja auch die Global Player in den USA oder auch in Europa, die sich dann vielleicht gegebenenfalls auch die Frage stellen, lasse ich mich äh, dort nieder, weil eben das Arbeitskräfteangebot ähm, ja vorhanden sein müsste und jetzt auch Fachkräfte ja wieder nach Indien zurückkehren.
0: Ja, also du hast einen sehr wichtigen, Punkt da angesprochen. Indien gewinnt auch an Relevanz für eben diese globale Unternehmen, hauptsächlich auch aus Amerika. Äh, in den Nachrichten kam es die letzten Monate, das neue iPhone wird inzwischen auch in Indien gebaut und produziert und ja, so also die Prognose sagt, dass bald 15% der iPhones dann auch aus Indien kommen sollen. Auch Amazon hat erst vor kurzem verkündet, dass es bis 2030 13 Milliarden Dollar in eine eigene Cloud-Sparte in Indien investieren will und viele weitere Unternehmen wie der Apple-Zulieferer Foxconn möchten auch in Indien investieren, um eben da die Lieferketten zu differenzieren.
1: Dann halten wir fest, wir haben zum einen natürlich die wirtschaftliche Attraktivität für Unternehmen. Auf der anderen Seite merkt man auch diesen Umschwung, dass ähm, eigene Fachkräfte, die im Ausland ausgebildet wurden oder teilweise auch lange im Ausland gelebt haben, wieder zurückkehren. Und dann eben auch den Staat, der sehr, sehr viele Investitionen vornimmt, äh, wovon wir zwar natürlich profitieren, die sorgen aber auf der anderen Seite na, natürlich auch für einen Wirtschaftsaufschwung im eigenen Land und sicher eine gute Infrastruktur, um bestmöglich in die Zukunft zu schauen. Und fast noch ein weiterer Punkt
0: ähm, liegt auf der Hand, die große Bevölkerung und die 1,4 Milliarden Menschen möchten auch konsumieren, der Wohlstand steigt. Das heißt, auch europäische Produkte werden immer mehr nachgefragt und somit ist Indien inzwischen auch ein Wachstumsmarkt für die Deutschen, für die Europäischen und für die globalen Konzerne, weshalb es sich eben auch lohnt, für diese Länder in Indien zu investieren, dort eigene ja, Vertriebswege aufzubauen und hier eben auch wieder Geld nach Indien zu bringen und eben europäische Produkte.
1: Die wirtschaftlichen Aussichten für Indien sind also durchweg positiv und wir haben es vorhin erwähnt, es gibt ja noch ein anderes Land, dessen Wirtschaft eine große Rolle spielt auf der ganzen Welt, nämlich China. Und wir wollen jetzt noch einen kleinen Blick drauf werfen, wie denn das Zusammenspiel zwischen Indien und China aktuell aussieht, beziehungsweise vielleicht auch, wer das so die Nase hat. Denn seit Corona verblasst der Glanz von China zunehmend, unter anderem eben auch durch den Wirtschaftskonflikt oder Wirtschaftskrieg mit den USA und Indien profitiert da so ein bisschen zwischen diesem Handelsstreit und eben, dass die Tech-Konzerne zu einem Umdenken gezwungen werden, und man kann sagen, Indien als neutrales Land ist da auch gefragt, tritt da teilweise ja als Vermittler dann auch auf. Und die Attraktivität, die du eben gerade auch beschrieben hast, dass sich dann Firmen aus Amerika dort niederlassen, zeigt allein schon, in welche Richtung das Ganze gehen kann. Stellt sich die Frage, ist Indien das neue China? Muss man so beantworten. Heute definitiv noch nicht. Kultur, Politik und wirtschaftliche Ausgangslage sind einfach in beiden Ländern völlig anders, nicht vergleichbar und man kann das an der Zahl relativ gut erkennen. Das Bruttoinlandsprodukt von China mit 12.000 Euro pro Kopf und Indien steht demgegenüber mit 2.000 Euro pro Kopf. Also ja, wirklich eine unterschiedliche Ausgangslage. Dennoch Indien sehr interessant, sehr spannend und auch die nächsten Jahre vermutlich, wenn nicht irgendwas Gravierendes passiert, der Verfolger, wenn es um Wirtschaftsthemen geht von China.
0: Wir versuchen in unseren Episoden aber auch immer nicht nur blauäugig zu sein oder eine Seite zu betrachten und auch bei Indien ist das der Fall. Es gibt auch die Care-Seite, wo wir ja vielleicht die ein oder anderen Kritikpunkte noch ansprechen wollen und vielleicht auch auf eine besondere Herausforderung für das Land hinweisen wollen. Äh, der erste Kritikpunkt ist so ein bisschen diese neutrale geopolitische Rolle von Indien, die zunächst mal nichts Falsches ist, aber die eben auch teilweise gemischte geopolitische Signale in die Welt sendet. Beispiel ukraine russland -Krieg. Hier gehört Indien eben neben China zu den größten Abnehmern von russischem Öl. Und natürlich ein wachsendes Land möchte da eben aktuell nicht drauf verzichten und der eigenen Bevölkerung eben hier teureres Öl oder Gas nicht aufbürden. Auch die größte Demokratie der Welt hat ein paar Defizite. Und hier könnte man sagen, die Politik und Wirtschaft sind leider sehr eng verwoben und auch auf dem Korruptionsindex ist Indien eher schlecht platziert. Also die Korruption soll zwar rückläufig sein, aber ist immer noch eben ein sehr großes Thema. Und dann noch eine wahrscheinlich größte Herausforderung des Landes ist die große Diskrepanz zwischen Stadt und Land Du hast es eingangs auch erwähnt mit deiner Erfahrung in Delhi und Goa, zwei unterschiedliche Welten und das ist tatsächlich Realität. Zwei Drittel leben in ländlichen Gebiete. nicht wenige Familien leben am Ende von zwei Kühen und einem Reisfeld und verdienen irgendwie umgerechnet 150 Euro pro Monat, die zum Leben reichen Gerade die ländlichen Regionen bekommen also von dem städtischen technologischen Fortschritt und den besseren Lebensumständen nur so sehr wenig mit. Und das führt laut einem UN-Bericht auch zu der Tatsache, dass Indien nach wie vor das armste Land der Welt ist. Wenn man sich die absolute Anzahl der Menschen in Armut anschaut, leben in Indien ca. 230 Millionen Menschen in Armut. Platz zwei geht nach Nigeria und hier sind es weniger als 100 Millionen, also ein Drittel oder weit weniger als die Hälfte. Und deshalb Indien aufstrebend über die Wirtschaft haben wir gesprochen, aber eben auch noch mit einigen
1: Herausforderungen. Zusammenfassend kann man sagen, gefühlt ist es einfach weit weg von Deutschland, Indien und selten im Mittelpunkt vielleicht auch daher, womöglich aber das Land mit den besten Zukunftsaussichten und sehr viel Potenzial für Wirtschaft und Gesellschaft. Erinnert so ein bisschen auch an das China von vor 50 Jahren und dennoch ein Land mit vielen Herausforderungen und leider noch immer sehr viel Armut, wie du es gerade beschrieben hast und ähm, das eben in weiten Teilen der Bevölkerung. Ja,
0: Das war nicht nur unser Prüßgeberblick nach Indien, sondern auch Episode 109. Von nun an versprechen wir euch wieder in zwei Wochen Rhythmus spannende Themen zu liefern und haben da einiges in der Pipeline, auf das ihr euch schon freuen könnt. Damit ihr das nicht verpasst, abonniert unseren Podcast und teilt den Podcast mit einem eurer Lieblingsmenschen. Wir wünschen euch eine innovative Woche mit inspirierenden Momenten und Begegnungen.